0: war in seiner Jugend ein Neonazi. Während dem Studium ist er aus der Szene ausgestiegen. Heute ist er Bildungsreferent, erzählt über seine Vergangenheit und klärt auf, was modernen Rechtsextremismus gefährlich macht. Mein Name ist Katrin Glösel und für Kontrast habe ich mich mit Christian getroffen. In Teil 1 unseres Podcasts sprechen wir mit Christian über seine Kindheit in Thüringen, über seinen ersten Kontakt mit Neonazis über seine Faszination am Radikal-Bösen, über seinen Einstieg in die Szene und wie sich Rechtsextreme in den letzten Jahren verändert haben. Wir sitzen heute im ersten Bezirk in Wien und haben Christian Weisgerber aus Deutschland eingeladen, der heute mit uns sprechen wird. Christian, danke, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Christian, kannst du dich äh, kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Sehr gern Also mein Name ist Christian Ernst Weisgerber und ich war selber in meiner Jugendzeit in Neonazi-Strukturen organisiert, bin dort ausgestiegen und arbeite jetzt als politischer Bildungsreferent in Deutschland, Österreich und der Welt und bin außerdem ausgebildeter Philosoph, Kulturwissenschaftler und mache so Übersetzungsarbeiten, wenn ich nicht als Bildungsreferent oder Student unterwegs bin. Soweit vielleicht.
0: Das heißt, du wirst ja heute ähm, auch mit mir, mit uns, für die Leute, die zuhören, über ähm, ja, dein, dein Leben, deinen Werdegang, deinen Einstieg, aber auch deinen Ausstieg sprechen. Da kurz vorweg, wenn man dich googelt, findet man ja schon einige Interviews und ähm, ja, Videos von dir mit dir und die tragen dann so Titel wie Ein Neonazi steigt aus oder Vom Neonazi zum Philosophiestudenten. Ich habe mir gedacht, das, klickt, das klingt ein bisschen nach Clickbaits, stört dich sowas?
1: Ich habe ja nicht so einen großen Einfluss auf die Titel der Interviews. Manchmal finde ich das ganz äh, amüsant, manchmal auch nicht ganz so lustig. Also ich hatte dieses Jahr schon ein, zwei Interviews, wo die Titel einfach, finde ich, ziemlich daneben waren. Ähm, das kann ich dann auch nur noch im Nachhinein zum Ausdruck bringen. Ich kann ja vorher nur Vorschläge machen. Äh, da ich ungefähr verstehe, wie äh, die Logik von digitalen Medien funktioniert, kann ich das nachvollziehen, dass der Versuch, unternommen wird, Titel möglichst so zu legen, dass Leute draufklicken. Das heißt, ich kann den Leuten aus ökonomischen Gründen auch nicht böse sein, die müssen die Klicks ja erzeugen. Ähm, zum Beispiel eben dieses vom äh, Neonazi zum Philosophiestudenten. Okay, das ist ja dann auch was, was vielleicht Leuten Lust äh, zum Lesen macht und was für mich persönlich jetzt nicht ein weder ein falsches Licht auf meine Person noch äh, irgendwie einen vereinfachenden oder verharmlosenden Blick auf Nazis oder Nazi-Aussteiger wird. Von daher ist mhm. es dann war für mich weniger schlimm.
0: Okay. Ähm, vielleicht starten wir auch dann gleich mit deinem persönlichen Werdegang. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wo und wie bist du dann eigentlich aufgewachsen? Wo kommst hm. du her?
1: Ähm, ich bin selber im sogenannten Grünen Herz von Deutschland geboren, nämlich in Thüringen. Und dort in äh, genauer gesagt in, äh, in der westlichsten Stadt in Eisenach. Eisenach ist äh, ein historisch stark beladene Stadt, weil dort zum Beispiel Johann Sebastian Bach geboren wurde und hat dann sehr viel für die moderne klassische Musik gemacht mit diesem wohltemperierten Klavier. Das gibt man dann die ganze Zeit vorgebetet. Ähm, Martin Luther hat dort die Bibel auf der Wartburg übersetzt, was auch eine Grundlegung für ähm, die hochdeutsche Sprache heute zum Teil sein soll. Das heißt, auch solche Sachen werden da ziemlich hoch äh, gespielt. Das Wartburgfest äh, war ja auch dort so 1817 letztes Jahr, 200 Jahre hat sich das gejährt. Das ist so der stadthistorische Kontext und nur wenige hundert Jahre nach den Ereignissen, die ich gerade erzählt habe, bin ich dann dort geboren 1989, bin also ein Wendekind, noch in der DDR geboren und auch noch im weitesten Sinne auf DDR-weise aufgezogen. Was heißt das? Das heißt, dass mein Vater von klein auf mir gesagt hat, dass in meinem näheren Umfeld zwei Arten von Menschen leben. Das sind einmal die guten, hart arbeitenden, miteinander solidarisch lebenden Ostdeutschen, auch Ossis genannt, und auf der anderen Seite, zumindest in seinem Kopf, in dem die Mauer eben noch nicht gefallen war, sind das die gleichzeitig dummen, aber auch hinterhältigen, raffsüchtigen Wessis oder Westdeutschen, die uns jetzt unsere hart erarbeiteten Produkte wegnehmen wollen und hier alles kaputt machen und so weiter und so fort. Das ist. Einer der Kontexte, in dem ich aufgewachsen bin, den ich relativ wichtig finde im Rückblick, weil man natürlich diese Art von ich gehöre der guten Gruppe an und alle schlechten Eigenschaften werden auf die andere Gruppe übertragen, relativ leicht äh, dann eben mit anderen äh, Feindbildern aufbauen äh, kann, weil das schon zum Beispiel sehr ähnliche Züge hat zu so typischen antisemitischen Erzählungen. Ein anderer Punkt, der an Eisenach, wie ich heute finde, relativ wichtig ist, ist, dass die Stadt selber sollte eine Kurstadt werden, Ende des 19. Jahrhunderts, hat deshalb sehr, sehr viele Villen gebaut, in der Gründerzeit, im Jugendstil vor allem, um die Wartburg herum. Und das hat jetzt aber wohl das größte zusammenhängende Villenviertel Deutschlands, wie man auf Eisenach-Info danach nachlesen kann. Ich bin selber in diesem Südviertel aufgewachsen zwar, wo es wirklich sehr viele auch einen sehr hohen Anteil an sehr reichen Menschen, gibt selber aber in so einer starken Bruchbude ähm, tatsächlich zum einen. Das heißt, dieser Gegensatz von Arm und Reich war einerseits auch ähm, sehr, sehr stark. Und dann, und das entspricht auch so einem typischen Stereotyp, das viele Leute haben, dass Leute, die Nazis werden, halt Probleme in der Familie hatten und so weiter und so fort. Das stimmt jetzt für meine persönliche Geschichte schon. Aber für viele Leute, die ich in der Nazi Szene kennengelernt habe, stimmte das eben nicht. Bei mir war es aber tatsächlich so eine Art Broken-Home-Situation, dass meine Mutter weggegangen ist. Als ich ein Jahr alt war, mein Vater dann versucht hat, mich und meine drei Jahre ältere Schwester aufzuziehen und damit mehr oder weniger ähm, gescheitert ist, könnte man sagen. Das heißt, wir mussten dann die im Kopf meines Vaters bestehende Rolle der nicht anwesenden Hausfrau ausfüllen. Das heißt, haben, seit ich dann vier Jahre alt war oder sowas, den Haushalt geschmissen. Während andere auf dem Spielplatz umhertollten, durften wir dann erstmal daheim halt saugen oder die Wäsche machen und solcherlei Sachen. Das ist auch natürlich etwas, das sehr früh zu einem Ungerechtigkeitsempfinden geführt hat, neben auch der noch bei meinem Vater verbreiteten Prügelstrafe und anderen Drangsalierungsmechanismen, die er benutzt hat. Das würde ich heute sozusagen als einen Grundpunkt sehen, wie ich aufgewachsen bin, was aber nicht, wie man vielleicht schon merkt, mit irgendeiner Notwendigkeit dazu führen muss Nazi zu werden, weil man hätte sich in allen möglichen politischen Rechnungen mit diesen Erfahrungen organisieren können. Das ist dann eigentlich die, die eher spannende Frage vielleicht.
0: Und wann war dann in dem Fall dann dein erster, sagen wir mal Neonazi Kontakt, also wo du dann solche Leute zum ersten Mal wahrgenommen hast?
1: Ähm, ich würde sagen, vielleicht bevor ich ähm, Neonazis wahrgenommen habe, habe ich erstmal sehr stark Faszinationspunkte vom historischen Nationalsozialismus wahrgenommen. Das hat viel früher stattgefunden. Dann hauptsächlich eben über Medien, wo es von mir aus um den hitler gruß ging. Und dann wurde im Radio eben gesagt, der sei verboten und Leute sind dafür jetzt ins Gefängnis gekommen. Und da war ich sechs, sieben Jahre alt, also noch nicht in dem Alter, wo man sich für aufgeklärte politische Argument oder sowas zugänglich ist, sondern erst mal verstehen lernen möchte, was eigentlich ungefähr so los ist. Und wenn einem dann erklärt wird, ja, das darf man nicht machen, das ist diese und jene Geste, man macht die Geste selber, weil man denkt, okay, das hat vielleicht irgendwas Magisches oder so. Hat es aber nicht, außer dass man vielleicht eine Backpfeife bekommt, wenn man es drei, vier Mal gemacht hat. Das war bei mir zumindest so. Und dann die Erklärungsversuche eben dazu, dass die Nazis seien das radikal Böse und so weiter. Und wenn man als kleines Kind dann natürlich die Warum-Frage stellt, wird gesagt, die ja, sind äh, schuld am Krieg, okay, das konnte ich erstmal mal hinnehmen. Ähm, wenn man dann halt weiterfragt, kamen sehr ambivalente oder sehr, sehr, äh, sagen wir mal zweischneidige Antworten. Einerseits war das alles schlimm, aber dann auch wieder nicht, wegen der Autobahn und der Vollbeschäftigung. Äh, dann war Hitler irgendwie blöd, weil er hatte schlechte Noten in der Schule wohl. Aber auf der anderen Seite war fand ich das sozusagen relativ schnell ziemlich unsinnig, weil es ja egal, was ich für Noten in der Schule habe. Zum einen, weil er hat es ja trotzdem geschafft, irgendwie Millionen Menschen hinter sich zu bringen und diese ganzen Sachen ähm, so durchzuziehen. Das war für mich damals zumindest sehr faszinierend. Außerdem auf der gleichen Ebene gab es auch diese Erzählung, Albert Einstein hätte ja auch schlechte Noten in der Schule gehabt, stimmt wohl gar nicht. Aber das sind dann sozusagen verrückte Vergleiche, die dadurch aufkommen, weil Leute nicht klar ihren Kindern erklären können, was eigentlich das Problem an nationalsozialistischer, Politik sein kann und das ist vielleicht nicht der Punkt, dann mit den Autobahnen anzufangen, würde ich sagen. Das heißt, das ist ein Faszinationspunkt. Ein anderer, den ich heute aber wirklich auch als sehr wichtig empfinde, ist, wenn man sich das bei mir jetzt meiner persönlichen Geschichte vorstellt. Das heißt, ich wachse in einem Haushalt auf, in dem ich unter anderem von Gewalt zur Arbeit gezwungen werde, in dem mein Vater vollen Zugriff auf meinen Körper hat die ganze Zeit und allerlei solche Sachen die, ohne mich jetzt in eine Opferrolle hineinreden zu wollen, aber doch zumindest in mir das, damals das Bedürfnis zum einen geweckt haben, dort äh, auszubrechen, äh, irgendwas anders zu machen, auf der anderen Ebene aber auch ähm, mit dem jugendlichen Übermut denn auch bei mir relativ zügig aufkommt, die ganze Welt äh, zu verändern so, dass eine Gesellschaft wie die, in der ich aufwachsen musste, nicht nochmal möglich wäre. Also mit den ganzen Gegensätzen, dass ich mit Millionärskindern äh, gut befreundet bin, die halt jeden Wunsch von den Lippen abgelesen bekommen, während ich halt äh, so leben musste wie dort. Ähm, das wäre ein Punkt, der für mich danach irgendwie einer radikalen Veränderung geschrien hat, gleichzeitig eben die Vorstellung, gewissen Ansprüchen entsprechen zu müssen, als ein richtiger Mann zu werden. Da darf ich dann auch eigentlich ja nicht weinen, wurde mir immer erzählt, und ich muss mich da pflichtbewusst verhalten und an irgendwelche Tugenden wie Pünktlichkeit und dergleichen halten. Das heißt, das sind auch Sachen, die da durchaus ziemlich schnell eingesickert sind, zusammen mit ähm, auch einem, einer Faszination für Nazis, deshalb, weil alle Angst vor ihnen hatten oder zumindest so eine gewisse Furcht, zumindest aber einen Respekt und die Leute auf Abstand zu halten, hat die Faszination für mich, aber auch für viele andere, dass wenn man von einer Sache Angst oder Furcht hat, dann äh, gibt dieser Person, die gefürchtet wird, das eine ziemlich starke Macht. Das heißt, es äh, macht die Person mächtig und es macht die Person auch zumindest in den Augen derjenigen Person, die sie fürchtet, zu einer sehr souveränen Instanz. Und das darf man, glaube ich, nicht äh, unterschätzen, wie sehr das für Leute, die sich wie ich damals halt als unterprivilegiert oder als äh, vollkommen ausgestoßen empfunden haben, wie sehr das eine äh, Anziehungskraft haben kann.
0: Aber dann als, also bevor du dann selber in diesen Strukturen warst, hattest du auch schon, hattest du selber Angst vor, vor Neonazis, noch bevor du dort dabei warst?
1: Ähm, eben auch diese Form von Respekt, weil man nicht genau weiß, was das ist, aber das radikal Böse, okay. äh, zumindest wie es dargestellt wird, hat ja eine Anziehungskraft, ähm, auch auf Leute, die sich damit auch, ähm, von mir aus historisch oder anderweitig beschäftigt. Das zieht ja sozusagen auch an, weil es extrem schwer zu begreifen ist. Wie hat das passieren können? Ähm, wie hat sowas wie Auschwitz überhaupt stattfinden können? Das äh, fasziniert und ringt halt neben äh, sozusagen grauenhaften äh, Vorstellungen auch den Leuten irgendeine Art von äh, Unbeschreiblichkeit ab. Das war bei mir auch relativ äh, zügig so. Und ich hatte zum einen dann, als die Agenda 2010 hauptsächlich von der deutschen Sozialdemokratie, woran auch jetzt immer noch geknabbert wird, durchgedrückt wurde, das heißt das neue Arbeits- und Sozialgesetz. Als das gerade durchkam, 2004, 2005, gab es im Anschluss oder den Versuch, sich in die Tradition der Montagsdemonstrationen am Ende der DDR-Zeit zu stellen. Das heißt, dann sind einfach da die Parteien und andere Gruppierungen aufgelaufen, immer montags. Mein Vater wollte mich dann dort politisieren, als ich etwa 14 oder so war, hat mich dann mitgenommen zu diesen Kundgebungen. Und dort fand ich persönlich am spannendsten eben nicht die sehr alten Menschen aus den Parteien, die dort irgendwie sehr langweilig vorgetragen haben. Auch Dinge, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. gar nicht verstanden, was, was das jetzt genau soll, diese Agenda 2010 und Hartz IV und so weiter und so fort.
0: Also das war eher so ein, verstehst du das richtig, so ein, einfach ein zivilgesellschaftlicher Genau, Protestum, aber da standen eben auch
1: dann eben in schwarz gekleidet okay. und mit schwarzen Fahnen, mit Kameradschaft Eisenach-Aufdruck, eben die Eisenacher Nazis, die die ganze Zeit auch angefeindet worden, das sehr stoisch, sehr ruhig hingenommen haben, Deshalb für mich schon faszinierend, weil eine Instanz, die total angegriffen wird von allen Seiten, lässt es sozusagen auch wieder in einem sehr, sagen wir, souveränen Gestus über sich ergehen. Dann tritt eine Person her heraus, hat ein Megafon, fängt an zu sprechen, ja, das könnt ihr euch eigentlich sparen, wir sind ja auch nur hier. Und dann fängt es so ein bisschen an zu salvadern, aber das habe ich damals halt noch nicht so ganz durchschaut. Wir sind ja auch nur hier, um gegen soziale Ungerechtigkeit auf die Straße mhm. zu gehen und damit ähm, sozusagen das deutsche Volk halt nicht untergeht und so weiter und so fort. Aber der ganze Gestus und, äh, wenn man so möchte, das die Verhaltensweisen, die Praxis, die dort ähm, eben äh, ausgelebt wurde, das hat mich äh, im höchsten Maße fasziniert und sind die ersten äh, Berührungspunkte. Äh, das hat dann noch nicht so viel damit zu tun, wie die Ideologie genau äh, funktioniert. Das ist ja eine Sache, die äh, ich mir auf einer anderen Ebene dann ziemlich zügig angeeignet habe. Äh, genau weil ich das halt verstehen wollte, was mich äh, fasziniert und was andere Leute für böse halten. Ähm, deshalb habe ich dann relativ zeitnah angefangen, mich mit äh, der Geschichte des historischen Nationalsozialismus zu beschäftigen. Ähm,
0: Christian, in den Interviews, die du gibst, sprichst du ja viel über deinen Ausstieg aus der Szene. Äh, dazu kommen wir ja auch noch, ähm, aber kannst du uns dann nach den Einführungen, die du dahin schon gegeben hast, erklären, wie dann dein Einstieg eigentlich funktioniert hat? Du hast gemeint, du hast dann was fasziniert, hast dann aber dich eingelesen, aber wie, wie funktioniert so ein Einstieg in eine Neonazi-Szene?
1: Ähm. Es gibt da, glaube ich, einfach verschiedene Faktoren, die ähm, gleichzeitig oder zeitversetzt wirken. Ähm, damit meine ich zum Beispiel eben, dass ich mich dann für Geschichte, auch äh, revisionistische Geschichtsschreibung, also äh, die Sicht von Leuten, die sagen, das war alles ganz anders, die Nazis haben den Krieg nicht ausgelöst, oder warum schauen wir uns nicht die alliierten Bombenangriffe genauer an, ähm, das auch vielleicht als spannender Punkt nochmal mal ähm, vor dem Hintergrund, dass mein Vater immer gesagt hat, ja, man muss sich unbedingt mit der Geschichte beschäftigen, weil Wissen ist macht. Also er hat immer so sehr versucht, alles so sehr einfach zu formulieren mit den typischen Sprichworten. Und man muss sich halt, weil die Geschichte ja vom Sieger geschrieben wird, also er hat das vom Hintergrund der DDR natürlich gesagt, muss man unbedingt sich alle Quellen angucken und dementsprechend auch die Quellen der Verlierer, was natürlich in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg bedeutet, dass man sich dann äh, auch geschichtsrevisionistische Werke oder Werke von Holocaust relativierenden oder Holocaust leugnenden Personen anschaut. Und das äh, ist für mich zum Beispiel faszinierend gewesen als junger Mensch, weil ich dann in der Schule saß und das Gefühl hatte, ich weiß was, was andere Leute nicht wissen. Äh, also so eine Art ganz besonderes Geheimwissen. Auch das wirkt dann wieder sehr mächtig auf einen selbst, weil andere Leute sagen, okay, keine Ahnung, oder wie du das weißt und so weiter. Äh, Lehrerinnen und Lehrer kommen damit auch zum Teil nicht gut klar und es gibt ja auch gerade so ein, so würde ich sagen, sehr weit verbreitetes Phänomen, dass Verschwörungserzählungen, irgendwelche Reichsbürgergeschichten, irgendwelche Erzählungen von wer im Hintergrund die Strippen zieht, sind ja gerade sehr in oder en vogue, könnte man sagen. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man dann die Vorstellung hat, ich weiß was ganz Besonderes, bin deshalb ganz besonders mächtig in diesem Sinne von, ich habe Wissen. Dass hat für mich dann dazu geführt, dass ich mich mit anderen Leuten darüber austauschen wollte, zum Beispiel. Aber auch, äh, ich habe auch da schon rechtsextreme Musik gehört, die auch für mich wirklich ein anderer wichtiger Faktor war. Und ich hatte dann die Möglichkeit über eine Klassenkameradin, von der ich wusste, dass sie mit jemandem aus der, ähm, aus der Naziszene eben zusammen ist. Also sie war so 14, 15, er äh, Anfang 20, hatte halt ein Auto. Und das ist in der Provinz äh, sozusagen gar nichts Ungewöhnliches gewesen Über sie habe ich dann einfach Kontakt äh, zu diesem Menschen aufgebaut, der dann mein ähm, Mentor, wenn man so möchte, geworden ist. Das heißt, der hat mich dann in die äh, Szene eingeführt, äh, andere Leute vorgestellt, wird auf Konzerte genommen, äh, Bücher gelesen und diskutiert ähm, und so weiter. Also, äh, wenn man so möchte, war das von mir eine aktive Suche, ähm, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Ich fand das faszinierend, fand das spannend äh, und war davon nicht abgeschreckt oder bin da irgendwie reingezogen worden oder sowas, was häufig erzählt wird. Jetzt
0: war das ja, da warst du wie alt, so 14, 15 selber, genau. ähm, war noch nicht, wenn mich richtig erinnere, auch, auch bei mir noch nicht so die Hochblüte des, des Internets und der In Internetrecherche. Darf ich fragen, was hast du denn da gelesen, also wenn du sagst, Rechtsrock gehört, ja. gut, CDs, die man irgendwo kriegt, aber was ja. liest man da, wenn man sich dann für genau diese Geschichtsschreibung so interessiert?
1: Also das ist damals tatsächlich ja noch relativ schwer gewesen, sowohl an die Musik als auch an ähm also vor allem an die, an die Bücher oder sowas heranzukommen. Wir sprechen jetzt von der Zeit des Modems äh, und des Klackerns im Hintergrund, wenn man Internet haben möchte, was ich eh nicht daheim hatte, Sondern nur bei Freundinnen und Freunden. Die CDs ähm, zirkulierten zum Beispiel, das war noch relativ einfach. Und ansonsten müsste man halt die Bücher heraussuchen. Die gab es natürlich nicht in den normalen Bücherläden. Da musste man sich dann halt kümmern ja, über besondere, ähm, entweder Kataloge oder dann äh, im Internet bei irgendjemand anderem äh, die bestellen. Das ist heute sozusagen zum Nachteil der demokratischen Zivilgesellschaft so, dass man sehr leicht heute an Verschwörungserzählungen, revisionistische Geschichtsschreibung und sowas herankommt. Damals ging das auch, aber war ein bisschen schwieriger, würde ich sagen.
0: Ähm, du warst ja bei den, also die Gruppe, oder die, ja, die Gruppe, bei der du warst, waren die autonomen Nationalisten in Thüringen. Stimmt das so? Also Am Anfang noch
1: nicht. Am Anfang waren das ähm, erstmal so die Standard- eine freie Nazi-Kameradschaft, die okay. noch recht eng zumindest auch Verbindungen zur NPD hatte, also zur Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, die relativ offene Neonazi-Partei, die es in Deutschland eben gibt. Und das Spannende an den Leuten war alle höchstens noch, dass sie ihre typische Skinhead-Zeit zwar hinter sich gelassen haben, indem sie auf der Straße umher marodiert haben, um irgendwelche Leute zusammenzuschlagen, das gab es schon auch sondern dass die dann schon so Mitte, Ende 20 waren, ein bisschen gesetzter, viel Zeit hauptsächlich damit verbracht haben, im, ihrem, also dann im Internet irgendwie auch relativ zügig in irgendwelchen Computerspielen, was weiß ich, die Vorform von World of Warcraft oder Call of Duty 2, dann in einer virtuellen Wehrmachtsuniform herzuspringen und Leute abzuknallen. Sowas haben die sehr viel gemacht. Da ich aber die Welt verändern wollte, musste ich ja aktivistischer werden. Deshalb habe ich dann eine Jugendorganisation, einerseits mit der Unterstützung von NPD-Funktionären, aber andererseits eben auch in Abgrenzung zur NPD oder zur JN, also der Jugendorganisation, gegründet. Und das war noch ein relative Standard, Neonazi-ideologisch ähm, aufgeladene Struktur. Das heißt, da ging es noch ganz klar um die arische Rasse, um die Verteidigung ähm, Deutschlands, um die Erstrebung Deutschlands in größeren äh, Grenzen und so weiter und so fort. Ähm, das war dann noch äh, relativ äh, deutlich so. Ich habe dann aber relativ schnell auch gemerkt, dass mit den Jugendlichen, mit denen ich dort, äh, mich organisiert habe, es kaum möglich ist, eine politische Veränderung anzustreben, weil es äh, war sehr, sehr unprofessionell, wie wir dort organisiert waren. Ähm, die Bildungsarbeit, die dort gemacht wurde, hat nicht so gut äh, funktioniert. Äh, da gibt es einige Anekdoten, die ich da zum Besten äh, geben könnte. habe gerne eine davon Ja, erzählen. also sagen wir so, ähm, zum Beispiel ähm, gibt es, äh, oder haben wir, Entweder waren wir auf Trauermärschen unterwegs oder wir haben mal so einen Filmabend gemacht, wo wir so einen äh, kleinen Verschwörungsfilm angeschaut haben oder wir sind halt wandern gegangen, weil es eben, das hat ja auch eine gewisse Tradition, ein sehr äh, romantisches Verhältnis vom geneigten, äh, stolzen Deutschen oder national, äh, Nationalisten und so weiter zum deutschen Wald äh, gibt es eine große Liebesgeschichte zur deutschen Natur und so muss man sich auf ganz bestimmte Weise verhalten, deshalb geht es halt ab in den Wald zum Wandern. Und ähm, bei mir ist es damals so gewesen, dass ich mich schon als Konsumverzichtler gesehen hatte. Das heißt, ich habe keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht, keine Drogen genommen, keine wechselnde Geschlechtspartnerin habe kein Koffein getrunken, solcherlei Faxen. Das war bei den anderen Leuten nicht so. <lacht> Gleichzeitig war ich auch an einem humanistischen Gymnasium, wo mir die Grundzüge ähm, demokratischen oder demokratischer Kultur versucht worden näher zu bringen und da, was ich davon zumindest mitgenommen hatte war, dass wenn man Leute abstimmen lässt, haben sie das Gefühl, dass sie was ähm, sozusagen beitragen konnten, dass sie auch was mitgeredet haben und wenn das dann sogar durchkommt, dann sind die Leute, die etwas mitgewählt haben, vielleicht intrinsisch oder innerlich selbst motiviert, die Sachen auch durchzuziehen. Deshalb habe ich, wie das auch schon Nazis in der Geschichte häufiger gemacht haben, dann vorgeschlagen, okay, für mich ist es kein Ding, wenn wir jetzt in den Wald gehen, die deutsche Natur nicht zu trinken, nicht zu rauchen und so, das halt nicht zu machen, aber für euch, bei euch ist das teilweise ein Hobby und so, von daher sehe ich, das eine ist schwieriger, lasst uns doch darüber abstimmen, ob wir das, machen wollen. Dann gab es sofort Aufschrei und so weiter und so fort, weil es der Führerprinzip, haben die Leute gesagt, wir sind doch Nazis, wir stimmen nicht ab und so weiter, du bist der Führer, du bestimmst das. Da deutet sich ein Paradox an, weil ich habe als Führer gesagt, dass wir abstimmen. Dementsprechend musste dann abgestimmt werden, das war dann einstimmig und das ist auch wirklich genauso lächerlich gewesen, wie ich das gerade erzähle. Wir sind dann in den Wald gegangen und ich würde ja die Geschichte nicht erzählen, wenn die sich daran gehalten haben, aber erstmal kann man sich das dann so vorstellen, dass man halt so einen ähm, einfach in, in den Wald vorstößt und vordringt und äh, also wie gesagt, eine das Liebesgeschichte. Ja, das ist ja auch, dass dann die sozusagen die, äh, die Penetration der Waldlinie findet statt. Die Leute dringen in den Wald, ein andere Luft, bessere Luft und so weiter, äh, tieferes Atmen. Das alles ähm, findet dann dort auch sehr ähm, dramaturgisch statt. Das ist alles sehr lächerlich im ähm, Rückblick, aber damals fanden wir das wichtig. Ich habe mit Gitarre ähm, rumgelaufen, habe irgendwelche Lieder aus ähm, HJ. Gesangsbüchern gesungen, da kamen ältere Menschen auf uns zu und haben uns die Hand gegeben und gesagt, es ist schön, dass diese Lieder noch gesungen werden. Auch das ist halt in Thüringen, aber auch in anderen Teilen Deutschlands und nicht nur in Ostdeutschland nichts Ungewöhnliches. Und dann ist es eben so gewesen, dass mein ein Mann Gestapo, das war einfach ein Mensch, der mir immer alles berichtet hat, hat mir dann irgendwann gesagt, ja, da haben sich Leute zurückfallen lassen und die trinken und rauchen und so, das ist ja ganz schrecklich. Und dann habe ich mich ins Gebüsch begeben um so also im Robin-Hood-Style die Leute eben zu fronten. Ich bin dann so rausgesprungen und gesagt, was ist hier los und so, das haben wir doch nicht abgestimmt, das wurde doch anders befohlen. Ähm, genau, das heißt, solche Sachen haben relativ zügig dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert hier nicht, aber das war kein Widerspruch in einem größeren Sinne, weil die meisten Nazis, aber auch streng konservativen, nationalpopulistischen Menschen haben ja ohnehin die Vorstellung, dass die liberale Gesellschaft dekadent ist, dass diese Dekadenz damit zusammenhängt, dass die Leute nicht mehr diszipliniert sind, dass sie keine Autorität Anerkennen, dass sie sich sozusagen einfach nicht an Regeln halten. Deshalb braucht man auch ja angeblich ganz viel Sicherheit, mehr Autorität, vielleicht sogar Prügel in der Schule und so. Da gibt es ja ganz diffuse Vorstellungen, wie man dagegen vorgehen kann. Und ich habe dann zumindest dort, also auf keinen Fall mein Weltbild hinterfragt, in im großen Sinne, sondern erstmal nur gesagt, okay, die Art und Weise, wie ich dort mit Jugendlichen, die sonst in sogenannten Schulen für schwer zum Teil waren, die ihre Lehrerinnen und Lehrer irgendwie umgeklatscht haben, wenn denen irgendwas nicht gepasst hat, Klar wünschen sie sich eine Politik, in der sie auch jung und tatkräftig und äh, gewaltvoll agieren können, aber ähm, Disziplin und Autorität waren halt dann trotzdem nichts für sie. Mhm. Dementsprechend war dann die Idee, da muss ich halt meine politische Agitation anpassen an die Leute, die ich erreichen möchte. Äh, und das heißt, ich muss weg von den typischen ähm, sozusagen mhm. neofaschistischen Organisationsstrukturen erstmal und hin zu irgendwas, das ähm, junge Menschen anders erreichen kann. Und da gab es einfach die Organisationsform der autonomen Nationalisten seit Anfang der Nuller Jahre, so seit 2003. Hatte die sich in Berlin hauptsächlich zunächst gegründet und war dann sehr groß im Ruhrpott, in Dortmund vor allem. Und da ist eine der Ideen wohl gewesen, wie eigentlich die meiste Zeit in der Geschichte des organisierten ähm, Neonazismus und auch schon beim historischen Nationalsozialismus. Wir eignen uns einfach andere Kulturen oder andere subkulturelle Bezüge an, deuten die um und verwenden die dann, ähm, vereinnahmen die einfach für uns. Das war schon so bei der Skinhead-Szene in den 80er Jahren und das war dann jetzt auch so bei den autonomen Nationalismus, Was hat dort stattgefunden? Äh, die sogenannte Kameradschaft Tor, weil sie am Frankfurter Tor in Berlin äh, in Lichtenberg äh, organisiert war, sehr nah an Friedrichshain, wo es sehr, sehr viele autonome linke Projekte gab hat halt gesagt, okay, das funktioniert dort gut mit den Hausbesetzungen, mit den autonomen Strukturen, die funktionieren am Staatsapparat vorbei, die haben eine große Anziehungskraft auf junge äh, Leute, die haben sogar eine Anziehungskraft auf äh, sozusagen so eine Art Tourismus, äh, der dort stattfindet, das äh, ist alles richtig gut, wir brauchen sowas, wir brauchen eine Art Vers Verjüngungsprozess, einen Modernisierungsprozess erstmal der Naziszene, weil es Skinheads in den Medien sind halt nur irgendwelche Schläger, die mit Springerstiefeln, Bomberjacken und als vollkommene Idioten dargestellt werden, was in vielen Punkten ja auch äh, stimmte. Aber da haben Leute gesehen, das müssen wir anders machen, wenn wir aktuell bleiben wollen. Das haben sie also gemacht? Die haben mit typischen Tabus gebrochen. Das heißt, es gab dann auf einmal irgendwelche englischen Slogans auf nazi demos das war gar nicht drin. Also das Wort Slogan wäre schon No-Go gewesen und No-Go schon wieder auch. Und dann hieß es halt Smash-Capitalism auf einmal. Da sind Leute aus der NPD zum Teil tot umgefallen vor Schreck dass sowas möglich ist. Dann ist man mit einer roten Fahne auf die Demo gegangen von mir aus. Die Polizei wollte die Leute nicht auf die Demo lassen und gesagt, doch, doch, wir sind hier schon richtig und so. Wir können nur aus rechtlichen Gründen gerade die anderen beiden Symbole auf der Fahne nicht abbilden. Gemeint war das Weiße Kreis und ein Hakenkreuz zum Beispiel. Dann hat man angefangen, sehr, sehr stark auch sich vom Black Block oder vom schwarzen Block eben Dinge anzueignen, dass man sich selber vermummt, was Nazis vorher auf Demos eben nicht gemacht haben, dass man selber auch Polizeiketten und Gegendemonstrierende offen auf Demonstrationen angreift. Das hat es vorher schon auch äh, gegeben, aber nie auf dieser Ebene. Also Vorher war, waren in Deutschland Demos von Nazis eher in Kolonnen laufende, äh, sich selber äh, in die Tradition der äh, typischen historischen faschistischen und nationalsozialistischen Brigaden äh, stellen wollende. Demonstrationen, weil auch die Idee war, wir sind ja die wahren, das wahre Deutschland, das wahre Deutschland ist ja auf der Straße, die Polizei sind ja eigentlich auch welche von uns, manchmal stimmte das ja auch sehr wörtlich und die Idee war, die arbeiten jetzt natürlich für dieses bösartige demokratische Schweinesystem, wie es dann aus Nazi-Sicht heißt, aber sobald wir hier den Laden übernommen haben, sind die auch wieder für uns dabei und deshalb sind die Polizei ja nicht unsere Feinde, die Gegendemonstrierenden wären das. Aber es gab Ende der 90er vor allem eine sehr große Gegenwehr aus antifaschistischen und auch aus zivilen Kreisen, wo immer mehr ziviler Ungehorsam geübt wurde, Sitzblockaden, aber auch sagen wir mal, kontrollierte Randale, um Nazidemos zu verhindern. Und das gefällt dem geneigten äh, hauptsächlich Nazimann nicht so gut, weil wenn ihm die Straßen gehören und so weiter und so fort, dann ist es ja ein Unding, dass irgendwelche Leute, die er eigentlich nur als ges äh, gesorgt oder unwertes Leben ansehen, sich dorthin setzen und ihm äh, dann den Weg verbauen. Das äh, geht gar nicht. Das das hat ein großer also ähm, das da ist das
0: richtig gestört? Das ist ja noch vor meiner, das ist ja
1: zum Teil noch vor meiner Zeit gewesen, aber äh, das ist äh, zumindest dadurch auch diese Übernahme des Schwarzen Blocks eine Art von Sagen wir, Resouveränisierungsprozess oder der Versuch, ähm, sich als äh, soldatischer Mann dann einfach durchzuboxen, wenn die Polizei sagt, sorry, hier ist die Straße gesperrt, hier können wir nichts machen. Äh, das nervt äh, Nazis auf jeden Fall und hat immer sehr genervt. Und dann konnte man sich dort halt durchtanken, einfach mit dem schwarzen Block und äh, seinen eigenen äh, gewaltgelösten ähm, Physisch Ausdruck verleihen. Ähm, für die Gruppe, in der ich mich dann organisiert habe, hieß Autonomer Nationalismus aber auch tatsächlich ähm, andere Strategien anzunehmen. Das heißt, nicht nur Springerstiefel gegen Turnschuhe auszutauschen, eine Bomberjacke gegen Windbreaker. Sondern da wurden zum Teil auch eben andere Versuche, wie über Kapitalismus gesprochen wird, erstmal angenommen. Das ist trotzdem eine sehr verkürzte Kapitalismuskritik weiterhin geblieben. Es war klar, die Banken sind das Problem, damit steht immer die Hochfinanz im Hintergrund. Das sind also dann ganz klar antisemitische Erzählungen immer. Aber ähm, man hat selber angefangen, sich eben nicht mehr selbst als Antisemit zu sehen, sondern man hat ja nichts gegen alle Juden, sondern nur gegen äh, die Banker und gegen die Zionisten. Deshalb sind wir Antizionisten geworden, ähm, oder haben das zumindest ähm, sehr stark so nach außen getragen. Äh, wir wollten, haben auch verstanden, dass Leute sich nicht überzeugen lassen. Ähm, wenn man sehr gewaltvoll auftritt. Deshalb haben wir gesagt, wir machen keine Gewalt gegen Einzelsubjekte und auf Demos äh, oder auch insgesamt gibt es nur Gewalt auf Anordnung, was auch eine ähm, sozusagen sehr radikale Entscheidung ist und auch für den Disziplinierungsgrad innerhalb dieser Gruppe dann äh, schon spricht. Des Weiteren haben wir gesehen, dass ähm, das Wort Rasse zum Beispiel ein großes Reizwort ist. Leute lassen sich Welche, nicht so... Welches Wort? Rasse. Achso, ja, es es ähm, Sozusagen Reiz, äh, Rasse ist als Reizwort äh, eingestuft, das heißt, Leute haben keine, äh, kein großes Interesse daran, die Rasse zu verteidigen, weil es wirkt nicht gut, da wird man halt geärgert, Rassismus sieht einfach nicht gut aus, Niemand oder fast niemand möchte Rassist sein, außer so ein paar sehr eingefleischte Leute. Äh, und es gab da ja schon damals die Strategien der sogenannten Neuen Rechten, äh, aus Deutschland und Frankreich so eine Koproduktion erzeugt. Diese Sachen haben wir uns dann durchgelesen, auch schon zum Teil mit Leuten wie Götz Kubitschek zusammen, Gearbeitet. Ich glaube, das muss man tatsächlich an dieser
0: Stelle ein bisschen ähm, erklären für ja, die Zuhörerinnen, die, die, die das nicht kennen, also was, was ist ja. neue Rechte und was habt ihr euch da ja. geeignet?
1: Also sagen wir mal so, die, diese, die, die Erkenntnis, dass wenn ähm, man es versuchen möchte, neonazistische Strukturen irgendwie zu modernisieren so dass sie nicht mit den typischen Altnazis oder mit den typischen äh, braunen Hemden, typischen NPD-Bonsen oder was auch immer in Verbindung gebracht werden, ähm, ist die Schwierigkeit, ähm, es so aussehen zu lassen, als würde man was ganz anderes machen, ohne die Strukturen selbst zu verändern. Ähm, wie kann das funktionieren? Zum einen durch Labelkosmetik und die Labelkosmetik in Bezug auf das Reizwort äh, Rasse, weil man kein Rassist mehr sein wollte, offen, weil das einfach keine gute Werbung ist, funktioniert einfach so. Dass angefangen wird, über ähm, die deutsche Kultur, die man erhalten möchte, ähm, zu fabulieren, die deutsche Tradition und Geschichte. Das ist etwas, das man erhalten möchte. Ähm, man spricht dann eben nicht mehr von Blut und Boden, sondern man sagt: Hier, äh, also in Deutschland zum Beispiel, ist ja über einen historischen Zeitraum hinweg, wenn Leute nicht angenommen haben, dass es gottgegebene Differenzen gibt zwischen Deutschen, Franzosen, Österreichern und was auch immer dann ist die Idee sozusagen immer die Energie ist historisch auf einem bestimmten geografischen Raum also auf einem Boden nicht wahr ist hierdurch, ähm, die jahrelange äh, Abstammung und äh, also Hochzüchtung hat man auch nicht mehr gesagt, sondern einfach, dass Leute ähm, miteinander verwandt äh, waren und ein Blutsband standen, wie auch immer, ist hier äh, eine ganz bestimmte Kultur entstanden, eben ein, auf einem bestimmten Boden, eine bestimmte Abstammungslinie abgelaufen und das muss man doch erhalten, weil das was ganz Besonderes wäre und es wäre ja schlimm, wenn es zugrunde gehen würde, Ladida. So das hört könnte man sich nicht zum Beispiel, an. genau, damit kann man einfach Leute einfach äh, oder viel einfacher erreichen. Ich mache das ganz gerne an einem Beispiel, das ein bisschen anstößig ist, aber ich finde deshalb sich ganz gut einprägt, wenn man sich jetzt vorstellen würde in Bezug auf diese Labelpolitiken. Der frühere Rassist hat einfach von Rasse gesprochen und diese neuen Formen von Ethnopluralismus, von sozusagen von neuen rassistischen Politiken sprechen eben von Kultur und Ethnie. Es ist ungefähr so, als würde man sich vorstellen: Ich hätte auf meiner Hand so einen riesengroßen Haufen Scheiße und dann, steht dann ist, steckt da so ein kleines Fähnchen drin, da steht halt Scheiße drauf. Dann ist es halt sehr sehr ehrlich wie die früheren Rassistinnen auch waren einfach ehrliche Leute irgendwie ne? und was jetzt die Labelkosmetik macht die wir auch schon verwendet haben die heute bei identitären AfD FPÖ und so weiter benutzt werden ist man nimmt einfach das Schildchen raus und tut ein anderes Schildchen rein zum Beispiel Schokolade steht dann dort drauf und dann reicht man das den Leuten an und fragt Mockst du Stückle? und dann sagen manche Leute ach also Scheiße esse ich ja wirklich nicht so gerne ich, ist einfach nicht mein Fetisch ist nicht mein Ding aber bei Schokolade kann ich schon mal sündigen das ist okay. Das kann ich mir noch vorstellen. Und ganz ähnlich funktioniert sozusagen der Effekt auch. Man spricht nicht von Rasse, weil das interessiert niemanden. Rasse möchte ich nicht, nee, das möchte ich nicht verteidigen. Aber die deutsche Kultur oder was auch immer, die österreichische Tradition, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, dass man das doch irgendwie erhalten muss. Das heißt, genauso diffus bleibt es, aber das ist die grundsätzliche strategische Überlegung. Da will ich dann fragen, wie
0: geht es dir als jemand, der dann neonazistische Strukturen von. Ihnen kennt, wie geht es dir dann, wenn du zum Beispiel, du hast sie selber gerade genannt, wenn du irgendwelche Aufmärsche von Identitären beobachtest oder Zeitungsartikel liest, die über sie schreiben, also wie, wie hm. schätzt du die ein, wie findest du die?
1: Ähm, naja, also wenn ich mir die, sagen wir mal, die Bilder von Demos von Identitären anschauen, dann freue ich mich halt immer, dass ich bekannte Gesichter sehe, weil das eben viele meiner alten Kameraden sind, die sich dort bei den Identitären organisieren. Also das, da könnte ich schon bei allen größeren Veranstaltungen das zeigen. Auch jemand wie Martin Sellner kommt ja selber aus der Neonaziszene Österreichs und hat sich jetzt ähm, angeblich äh, zum Identitären entschärft, aber wie gesagt, er hat einfach die Labelkosmetik äh, angenommen und eben diese neurechten Strategien. Aufgenommen. Das gilt auch für viele andere Leute, mit denen ich zusammen in, bei den autonomen Nationalisten ähm, organisiert war, die selber auch aus harten Neonazi-Strukturen kommen und jetzt bei den Identitären angeblich als geläuterte Patriotinnen unterwegs sind. Ähm, das finde ich genauso lächerlich, wie ich das gerade versuche zu beschreiben. Und es ist natürlich äh, gleichfalls interessant, dass in Bezug sowohl auf weite Kreise innerhalb der AfD als auch bei den Identitären immer versucht wird, zu sagen, das seien keine Nazis und so weiter und so fort. Das haben wir ja damals auch schon gesagt. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt nicht mehr der historische Nationalsozialismus, wir sind vielleicht nationale Sozialisten oder wir sind vielleicht äh, die eigentlichen äh, Patrioten, weil wir halt Nationalisten sind, die das tatsächlich auch ernst meinen und nicht nur die Deutschlandfahnen schwenken, wenn es zur WM mal passt. Ähm, und Leute, die das jetzt auf eine sehr ähnliche Weise machen, ähm, wir werden halt nicht mehr als Nazis bezeichnet, das ist eine Sache, die mich doch sehr, sehr stark verwirrt, weil dann waren wir vielleicht keine Nazis oder die sind jetzt keine, irgendwie müsste man sich da entscheiden. Und ich bin auch gerne natürlich bereit, das nochmal genauer zu unterteilen, was ich dann genau darunter verstehe, was neue Nazis sind, warum sie das sind oder wie auch immer, aber zumindest die Strategien von wie lasse ich rassistische, nationalistische, klar gewaltvolle Politiken oder auch die Militarisierung meiner eigenen Gruppierung, Ausbildung an Kampfsport, an Waffen und so weiter. Wie lasse ich das alles so wirken wie ein relativ harmloser kleiner Kinderausflug, wo es irgendwie um eine Art Kulturverein, der nebenbei ein bisschen Muay-Boxen macht oder sowas. Das ist ja ein bisschen die Idee der Identitären. Das finde ich ist ziemlich genau das, was wir machen wollten. Deshalb wundert es mich auch nicht im geringsten, dass eben viele meiner alten Kameraden sich jetzt dort organisieren, die keine Lust auf den typischen Nazi-Shit hatten und deshalb jetzt den, mhm. sagen wir mal, neuen Nazi-Shit machen.